0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cheftreff-Podcasts. Ich freue mich sehr, wieder eine Gründerin hier am Mikro zu haben. Und zwar die Gründerin von Gitti Conscious Beauty, Jennifer Bauminkus. So rum. <lacht> Grüß Super.
1: Dich. Hi, ich freue mich. Hi.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis auf unsere Freunde von Climate Partner. Climate Partner ist ein Unternehmen, das als Lösungsanbieter im Klimaschutz, insbesondere Unternehmen hilft, ihren ja, CO2-Fußabdruck zu reduzieren und das geschieht erstmal damit, dass man misst und bilanziert, was man eigentlich für einen CO2-Fußabdruck als Unternehmen hat. Erarbeitet dann im zweiten Schritt eine gemeinsame Reduktionsschutzstrategie, Entschuldigung, und drittens, dann kann man die Dinge, die man nicht vermeiden kann, über Zertifikate kompensieren und ausgleichen. Das sind schon tolle Unternehmen, Partner von Climate Partners und für alle, die, die sich dafür interessieren, können sich bei der hauseigenen Academy anmelden unter www.climatepartner.com slash academy und dort kostenfrei Zugang zu Expertenwissen haben. Also gleich anmelden bei climatepartner.com slash academy. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Super gerne. Ich bin Jenny. Ich bin, wie du schon gesagt hast, die Gründerin von Gitti. Und mit Gitti stellen wir die Kosmetikwelt auf den Kopf. Wir entwickeln innovative Kosmetikprodukte, die besser sind für euch und unseren Planeten und ähm, ja, revolutionieren damit die komplette Industrie. Unser allererstes Produkt ist ein wasserbasierter nagellack ohne giftige Inhaltsstoffe, vegan und mit einem grandiosen Auftrageerlebnis Und ja, dabei soll es natürlich nicht bleiben. Ähm, ausgehend ähm, von dem Nagellack nehmen wir uns noch viele weitere Kategorien vor und ihr könnt gespannt sein, was in diesem Jahr noch alles kommt und wie wir die Beauty-Industrie mit besseren Produkten weiter auf den Kopf stellen.
0: Jetzt hatte ich die Gelegenheit gestern auch jemanden aus dem Kosmetikbereich schon zu interviewen, die Gründerin von Nui Cosmetics. Und was mich in der ganzen Thematik einfach so fasziniert hat, die hat 2015 angefangen, du hast, kommen wir auch noch gleich zu, 2017 hingeworfen, dann 2018 entwickelt. Das heißt, also relativ kurz ja erst am Markt und ich habe immer gedacht, es ist eigentlich alles schon erfunden äh, in der, in der Beauty-Industrie. Also ich meine, ich bin jetzt natürlich auch nicht die totale Zielgruppe, aber ich, äh, ich äh, kriege ja durchaus mit, dass es diese Produkte gibt. So, jetzt Frage: ähm, ähm, Hat dich das nicht auch überrascht, dass, es, ähm, dass, dass so ein Markt noch gar nicht bearbeitet ist, als du losgelegt hast?
1: Naja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück: Also, dass du gar nicht Zielgruppe bist, das würde ich widerlegen, weil wir haben knapp 25 Prozent äh, Männer, die tatsächlich unsere Produkte kaufen. Okay. Ähm, bestimmt als Geschenk, aber auch zur Eigennutzung. Mhm. Ähm, und ja, tatsächlich, mein Plan war ähm, äh, gar nicht, äh, die, die die Beauty-Industrie zu revolutionieren, ähm, das kam ja ein bisschen so zu mir, dass ich, ich habe meinen Job im, im Corporate gekündigt, von jetzt auf gleich, weil ich das Gefühl hatte, ich muss einfach was Neues machen, von dem ich mit absoluter Leidenschaft dabei bin. Und einen Monat später hat man mich bei einem Abendessen gefragt, ähm, was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest? Und ich hatte an dem Abend ein paar Weingläser und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber das Erste, was tatsächlich in meinen Kopf geschossen kam, war ähm, Glitzernagellack. Und ich sitze an diesem Tisch <lacht> und das ist dieser erste Gedanke und ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Und mir war das natürlich total unangenehm zu sagen auf diese Frage. Man denkt ja irgendwie, man hat was viel Größeres im Kopf ähm, und habe dann auch nichts in dem Moment gesagt. Bin aber in der Nacht nach Hause, habe um 4 Uhr nachts meinen Rechner geschnappt, mich in die Küche gesetzt und das allererste Mal in meinem Leben zu Nagellack recherchiert. Und seitdem würde ich sagen, bin ich... Ähm, ja wie, wie vom Blitz gestochen, besessen. Ich habe super schnell herausgefunden, dass der traditionelle Nagellack Inhaltsstoffe enthalten kann, die giftig sind, krebserregend, sich auf den Hormonhaushalt auswirken können und dass man bereits zwei Stunden nach einmaligem Auftragen die giftigen Stoffe bereits im Koffer nachweisen kann und ähm, ja, da, darauf habe ich ein Produkt gesucht, ähm, was, was praktisch meinen Anforderungen gerecht wird und eigentlich diese Inhaltsstoffe also nicht beinhaltet. Das habe ich nicht gefunden und habe mich dann aus meinem ja, Esszimmer raus daran gemacht, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und das habe ich dann anderthalb Jahre später auch gemacht.
0: Okay, jetzt nehmen wir uns mal mit auf die Reise. Also ich sage jetzt noch mal kurz, die Startvoraussetzungen sind Corporate Career. Ja? <lacht> Keine Ahnung vom Produkt ja. Und äh, ich glaube damals zumindest äh, auf Social Media noch nicht so wirklich unterwegs. So. Ähm, wo fängt man dann an? Weil das ist natürlich auch immer viele Leute, die also gerade Gründerinnen und Gründer, die auch viel bei uns aufschlagen, sagen nämlich: Aber wie fange ich an? Wie mache ich? Also nehmen wir uns mhm. doch mal mit. Was machst du? dann? sitzt dann da und äh, also ja. eigentlich, eigentlich also ich hätte jetzt nicht wirklich auf dich gewettet.
1: Ja, ich glaube, niemand hat auf mich gewettet. Und mhm. alle, wirklich alle in meinem Umfeld haben gedacht, ich spinne total. Ich glaube, ähm, was ganz wichtig war, das ist das kam ja total intrinsisch. Also ich saß wirklich in dieser Nacht, habe angefangen zu recherchieren und ich habe aufgehört, als mein Mann am nächsten Mittag irgendwie äh, aufgestanden ist nach äh, diesem illustren Abend. Und ich war seit, der, seit dem Moment, ich war total... Äh, total intrinsisch interessiert. Ich wollte alles wissen über Inhaltsstoffe, über Zusammensetzungen. Ich habe dann so ein rieses, riesen Excel-File angesetzt mit allen Inhaltsstoffen. Ich meine, das ist das Tolle an der Digitalisierung, dass alle Informationen einfach zugänglich sind. Ich habe dann alle Patente zu Kosmetikprodukten, die es gibt in Europa gelesen und habe, okay. äh, wurde dann wahrscheinlich so ein bisschen so ein ja, so ein kleiner ähm, Kosmetik Geek und um ehrlich zu sein, am Anfang habe ich jetzt nicht sofort daran gedacht, ein Produkt in, zu entwickeln. Ähm, ich glaube, ich habe mich eingelassen auf diesen ähm, ähm, Prozess und ich meine, ich hatte natürlich das Glück, ich habe mein Corporate-Job halt gekündigt äh, gehabt und hatte ein kleines Polster und hatte so ein bisschen den Moment mir genommen zu sagen, okay, was kommt denn als nächstes? Und ich habe mich einfach immer mehr damit beschäftigt. Und als ich herausgefunden habe, okay, es gibt nichts, was da auf dem Markt gibt, was mich befriedigt oder also ein Produkt, äh, was meinen Anforderungen entspricht, habe ich einfach gesagt okay, dann mache ich mal. Und dann habe ich angefangen damals noch so ähm, schönen privaten E-Mail-Adresse, also Vorname, Nachname und Geburtsjahr ähm, bei Kosmetikunternehmen anzufragen. Die sind in der Kosmetikwelt so groß wie Coca-Cola in der Getränkeindustrie. Mhm. Da hat sich natürlich kein Mensch bei mir gemeldet. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, na, dann fahre ich einfach mal dahin und mhm. stehe doch mal am Empfang. Und ich glaube, ich war einfach in so einem Modus, ich will das irgendwie probieren und habe einfach gemacht. Also ich habe mehr gemacht, als wirklich total am Anfang strategisch drüber nachzudenken. Also ich habe erst an dem Produkt gearbeitet, bevor ich überhaupt irgendwann mal später einen Businessplan geschrieben habe, weil ich einfach so bin total produktgetrieben und wollte irgendwie was, was anders machen und habe mich dann einfach durchgehangelt. Ich habe ähm, bin bin zu damals natürlich irgendwie noch zu Veranstaltungen gegangen, habe mich in der Beauty-Industrie versucht, schlau zu machen, habe wahnsinnig viel gelesen, recherchiert. Und wie du schon gesagt hast, ich war jetzt auch alles andere als ein Social-Media-Profi. Mhm. Ähm, ich hatte zu der Zeit noch gar kein Instagram und habe einfach alles, ähm, ja, learning by doing. Und ich meine, das Tolle ist, wenn man anfängt, sich auf so eine Reise zu begeben, dann lernt man wahnsinnig viele Leute kennen, die einem helfen, unterstützen und ähm, ja, irgendwie einfach auf diesem Weg dahin super viel aufgesaugt, um das dann auch am Ende so machen zu können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also was man ja spürt und jetzt also die, die zuhören und zusehen, ist natürlich so wissen, wenn man so im Flow ist. Und ich glaube, das mhm. ist so, wenn dann dann, also das so eine Energie- die man dann selber oder du dann eben auch ausstrahlst, dass dann äh, auch Leute, die wahrscheinlich, wenn, wenn sie nüchtern, also nüchtern nicht ohne jetzt, also einfach so fragen, würdest du das machen, dann auf einmal so, dann kippen die, ja, und dann, mhm. oder? Dann machen die eine Tür auf, wo die wahrscheinlich nachher sagen, so, wie hatten die mich dahin gequatscht, ja. Aber, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man dieses, dieses Self-Confidence hat, dass da irgendwas ist, was man selber noch nicht formulieren kann. Wenn wir jetzt nochmal auf das Produkt gucken. Also ich meine, ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis du, bis du auch ein Produkt hattest? Und vor allen Dingen interessiert einen natürlich auch, äh, wer hat das dann hergestellt?
1: Ja, also das hat echt anderthalb Jahre gedauert. Also ich mhm. hatte dann das erste Produkt, ich hab, also hatte dann ein Labor gefunden, habe mit dem gearbeitet, war mega stolz. Hab dann diese Samples nach Hause bekommen und habe so eine Fokusgruppe gemacht, habe Frauen eingeladen und habe gesagt, okay, jetzt mal alle auftragen. Und das ähm, Feedback war niederschmetternd. Mhm. Ich hatte dann das Wohnzimmer, Gott sei Dank durfte ich schon in so eine Art ähm, ähm, ja, klein, äh, kleines Arbeitszimmer umgestalten. Da hatte ich dann schon ein großes Flipchart und wollte so aufschreiben, ja, was findet ihr denn gut? Gut fanden sie schon damals die Farbauswahl ähm, mhm. und schlecht alles andere. Deckkraft, ähm, der, der ist gesprungen beim Auftragen, ähm, 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 Glanz, ähm, ähm. Haltbarkeit war dann im Nachhinein, als als sie es ein paar Tage getragen haben, also eigentlich alles, was so ein Nagellack einen guten Nagellack ausmacht, fanden sie. Es ähm, ist, ist meine erste Vision komplett durchgefallen und dann habe ich das aber einfach so sportlich genommen. Ich gedacht, okay, dann mache ich weiter mhm. und ähm, habe dann an unterschiedlichen also Verbesserungen immer neue Samples bekommen und bin dann aber auch so los. Bin dann auf Events wie bei auf der auf der Fashion Week. Ähm, da habe ich übrigens dann auch meine erste Nachher Mitarbeiterin äh, kennengelernt. Da habe ich dann Frauen besucht, die keinen Nagellack tragen, und bin da mit meiner kleinen Nagellackflasche, ja, die sah ja auch noch nicht schön aus. Ja, ich hatte keinen Namen, kein Branding, irgendwas, und habe Frauen besucht, die keinen Nagellack tragen, habe gesagt, du, ähm, die kurz die Story erzählt, äh, würdest du den mal auftragen und mir Feedback geben? Und äh, Paula, die dann auch später bei mir angefangen hat, also wenn Blicke töten könnten, das war der Moment, wie wir aufeinander trafen und ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, die denkt, ich habe sie wirklich. Aber ich, war, ich war irgendwie auch ein bisschen schmerzbefreit in der Zeit. Ich habe einfach weitergemacht und habe irgendwie dieses, ja, dieses ganze Feedback eingesammelt und das irgendwie versucht, dieses, das Produkt immer äh, besser zu machen. Ähm, und habe dann aber auch, als ich mit dem ersten Labor habe ich dann nachher, das ist nicht das, mit dem wir jetzt am, am Ende des Tages weitergearbeitet haben, das hat dann irgendwie immer eins hat das Nächste ergeben. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal im Leben kennst, wenn man dann auf so einem Weg ist, mhm. dann trifft man wieder jemanden und dann war es tatsächlich so ein Zufall, wo ich so ein Dokument hatte, wo so Inhaltsstoffe drauf waren und da war ein anderes Labor drauf und ich so, ach, dann kontaktiere ich mal das und das ist danach nachher auch mein Partner geworden.
0: Mhm. Und die, ja, ich kenne das und äh, ich, äh, schlaue Leute, ich glaube, es geht auf Steve Jobs zurück, äh, ist so dieses Connecting the Dots, also dass man so manchmal auch Begegnungen hat, äh, die man kann man nicht einordnen. Und dann eine Woche, Monaten, ein Jahr später denkt man sich immer, das gibt's doch gar nicht. Ah, ja. Das passt ja wie das Puzzlestück zusammen und ist eigentlich ohne dieses Teil in der Kette, wäre sozusagen die, die, die Folge gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube, auch da wieder ist so die, das, was du jetzt hier auch äh, sagen in der Kamera oder auch im, im Audio ausstrahlst, glaube ich, diese, diese, ähm, diese unbändige Kraft da irgendwie oder dieses Gefühl, dass da irgendwas, äh, irgendwas ist. Okay, jetzt haben wir das Produkt. Mhm. Ja? Ähm, und das und die Fokusgruppe sagt, okay, das, damit kann man jetzt mal arbeiten. ja? Mhm. Ähm, wie verkauft man das dann?
1: <lacht> ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich hatte äh, total das Glück, ähm, ich habe eine Freundin, die ist sehr ähm, businessgetrieben, die hat irgendwann zu mir gesagt: Boah, Jenny, das ist ja total schön da äh, mit deinem Produkt, aber äh, du brauchst mal eine Strategie, was du da eigentlich machen willst. Und da habe ich mich damals, und das war einfach, das war auch im Nachhinein einfach das der Nährboden äh, für mich gewesen, ich habe mich dann bei einem Accelerator-Programm ähm, beworben hier in Berlin, ähm, wurde auch genommen und äh, das hat mir so ein bisschen erstmal so ein breites Verständnis gemacht, okay, cool, dass du ein Produkt hast, aber da gehören ja noch super viele andere Sachen zu. Welches da ist das da vielleicht ganz
0: kurz? Das ist Grace, oder? Ist das, genau, äh
1: Grace, genau, okay. genau, genau. Und ähm, ähm, also für alle Frauen mit Gründungsambitionen draußen Grace, ähm, und das hat mir wahnsinnig geholfen, so ein Verständnis zu bekommen, okay, was braucht es denn noch? Und dann war natürlich auch der Part, okay, wie verkaufst du denn eigentlich dein Produkt? Und ähm, meine Zielgruppe ähm, schnell identifiziert als Menschen, die ähm, definitiv auf der, auf der Suche sind nach besseren Produkten, nachhaltigeren Produkten, aber auch auf jeden Fall ein ganz großes Interesse an Design und Ästhetik haben. Mhm. Und wo findet man die? Auf Social Media. Also habe ich mir dann vorgenommen, okay, dann starte ich mal einen Social Media Account und ich weiß noch, diese ersten stories die ich dort gemacht habe das war mir so peinlich weil ich hatte mal irgendwie 17 follower von alle freunde irgendwie angetickert also die da irgendwie ähm, mir 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 folgen können und auch mein freundeskreis nicht irgendwie besonders social oder äh, instagram affin also hatte ich da am anfang nur so ein paar leute aber ähm, dann, dann habe ich ähm, ein paar ähm, Experten aus der Beauty-Industrie auch kontaktiert und habe denen auch mein Produkt vorgestellt. Und die haben dann angefangen, darüber zu berichten. Und so kriegte ich immer mehr Traffic praktisch auf meinen eigenen Account und irgendwie wurde ich auch immer selbstbewusster damit, Dinge zu teilen. Und ich habe dann eigentlich alles geteilt, was zu Hause bei mir aus dem Esszimmer passiert ist, ähm, alles, was schiefgegangen ist, ähm, also von den Kleinen irgendwie das erste Mal Flyer selber gemacht und irgendwie den den die, den Schnitt nicht richtig gesetzt. Und der Flyer ist irgendwie, anstatt ein tolles Bild von uns, ist irgendwie alles blau. Ähm, die erste Lieferung, die ich bekommen habe, wo die Flaschen leider nur halb befüllt waren, weil ich falsche Angaben in der Produktion gegeben habe. Ähm, Flaschen, die gekommen sind, ohne Pinsel. Also Und ich saß halt immer so alleine in meinem Esszimmer und ich hatte aber irgendwie diese Community und habe dann immer darüber berichtet und auch mit den Leuten dann natürlich interagiert, weil ähm, als wusste ich auch nicht, okay, welche Flasche soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Also die Community gefragt und ähm, so ist die Community dann in einer kurzen Zeit auch echt stark gewachsen, sodass ich vor dem Launch schon über ähm, 1000 ähm, Subscriber auf meiner Newsletter-Seite hatte. Ich habe mir dann eine einen Shop auf Shopify, was man ja auch ganz gut selber machen kann, aufgesetzt und habe mhm. eine Liefsletterliste aufgesetzt und so hatte ich auf jeden Fall schon eine potenzielle Kundengruppe, bevor ich überhaupt ein Produkt gelauncht habe.
0: Mhm. Okay, und also die, die Produktentwicklung, also ich glaube, das Stichwort ist so Co-Creation, oh. So, also im Nachhinein zumindest, ja. während du wahrscheinlich drin warst, hast du gedacht: oh, Jua, Leute reden mit mir. Ja, Aber genau. im Prinzip ist ja, ist ja das Feedback eingeflossen deiner, mhm. deiner Followerschaft, die ja natürlich dann auch immer, immer mehr geworden sind. Und das ist jetzt so: Das heißt, du hast also äh, eigentlich äh, also eine Nachfrage kreiert, ohne ein Produkt zu haben, mhm. oder?
1: Ja, ja. Also weil ich dann natürlich auch aufgeklärt habe, was ist eigentlich das Problem? Das mhm. war ganz spannend, weil ich habe dann einen, einen Fragebogen gemacht und habe Frauen befragt. Wisst, wisst ihr überhaupt, dass in eurem Nagellack zu Hause potenziell äh, schädliche Inhaltsstoffe enthalten sein können? Und ähm, über 90 Prozent haben geantwortet, nee, noch nie was davon gehört. Das heißt, ich habe ich habe ein Problem adressiert, wo viele auch noch nichts drüber wussten. Und dann war natürlich auch erstmal das Interesse groß. Okay, was machst du denn da? Das hört sich doch ganz spannend an und wahrscheinlich auch Interesse natürlich an dem, an dem Produkt dann auch selber geweckt. Ja.
0: Ich glaube, gestern Abend beim Spaziergang habe ich von einem sehr großen Performance-Coach, Chris Turell, liebe Grüße an dieser Stelle, gelernt, du, du, wenn, du, wenn du Leute davon überzeugen willst, von etwas, was du gut findest, musst du eine sogenannte Epiphany kreieren, also eine Erleuchtung und das klingt mir ganz danach, dass wenn man nämlich auf einmal merkt, okay, das, was ich mir da drauf schmiere, ist eigentlich giftig und äh, kann, kann meinen Körper schädigen, äh, ist man ja dann sofort eigentlich in dem Modus, ich hätte gern was anderes wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, genau, besonders wenn, also ich glaube, das haben wir ja viel bei Lebensmitteln auch gesehen, ja, also wo wir heute viel sensibler sind, ähm, Organic-Lebensmittel äh, kaufen. Und ich glaube, dies, dieser ganze Wandel, der überträgt sich wahnsinnig schnell jetzt auf die Kosmetikindustrie und ähm, die wartet nur darauf, dass da bessere Produkte entwickelt werden, die natürlich immer noch die gleiche, das gleiche Leistungsversprechen haben ähm, wie konventionelle Kosmetik.
0: Okay, jetzt haben wir so Produkt, wir haben Community, Leute sind angemeldet und ich glaube, dass jetzt hast du eine sehr eine besondere Karte, glaube ich, gespielt. Also, du hast nicht nur einfach einen Online-Shop äh, eröffnet, sondern du hast äh, in einer bestimmten Logik, ich will es jetzt nicht verraten, du wirst wahrscheinlich uns gleich selbst verraten, also sagen, das Ganze in den Markt gebracht.
1: Ja, also ähm, ich wusste ja dann an einem bestimmten Zeitpunkt, jetzt kommen meine ersten äh, Produkte und habe bis dahin den Shop ähm, geschlossen ges äh, auf geschlossen gesetzt. Also man konnte sich, man konnte praktisch auf unsere äh, Website gehen, man konnte sich anmelden, auf dem Newsletter eintragen, ähm, aber das Produkt war noch nicht von Tag 1 äh, verfügbar. Ähm, und äh, natürlich war das dann natürlich ein Highlight an dem Tag, als die Produkte angeliefert waren und ich ähm, die Möglichkeit hatte, den, den, den Shop zu öffnen und das hat wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen so diese Aufregung geschürt. Man hat ja über Monate dann mitgefiebert bei der Entwicklung und hat jeglichen ähm, Fuck-up live aus meinem Esszimmer heraus beobachten können. Und dann gab es den Moment, wo ich den Shop geöffnet habe. Und das hat, ehrlich gesagt, mich an dem Abend ganz schön aus den Socken gehauen, weil es gibt ähm, bei Shopify, wenn da eine Ordnung reinkommt, dann gibt es so einen Ton und ich ähm, mache den Shop auf, äh, schick die schickt die E-Mail raus, so jetzt der Shop ist offen, dann sitz so vor meinem Online-Shop und äh, rufe meine Mutter an, die übrigens die Namensgeberin von GT ist, mhm. und ähm, wir telefonieren so und sagen, Mama, ja, bin ich mal gespannt, wann die erste Order kommt und sitze da und auf einmal sehe ich wie so eine Deutschlandkarte, wie so eine Heatmap mhm. irgendwie auf Städten irgendwie anschlägt und auf einmal geht so Ping, 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 Ping und der Stock, also die Produkte, die ich für das gesamte Jahr 2019 geplant hatte, waren in weniger als zwei Stunden ausverkauft. Und dann ja. saß ich da und ich war einfach durch dieser Abend, das war so das war so surreal, weil ich hatte überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie ich das denn jetzt natürlich alles in der Schnelle auch verpacke. Ja. Also, also das, diese Produkte <lacht> mussten ja auch dann relativ zeitnah natürlich an meine äh, neuen Kunden also mein Mann hatte sehr intensive Nächte die in, in der Zeit. Und tatsächlich wiederum auch Personen aus meiner Community, die ich vorher noch nie kannte, kamen dann zu mir nach Hause und haben geholfen, die ersten Produkte zu verpacken und zu
0: verschieben. Okay. Das heißt, du, aber ist ja, ist ja äh, also der Wahnsinn. Und auch schöne Belohnung für die, für die intensive Zeit natürlich äh, auch, auch dann davor und dieses auch dieses Grid, dieses Dranbleiben. Ähm, diese Drop-Logik äh, kennt man ja eben von... Was ich, Supreme oder jetzt sicher die BSDN-Jungs, die ich hier aus München auch schon im, im Cheftreff-Podcast hatte, die das immer so inszenieren. Ist jetzt so ein bisschen in den Schoß gefallen, da bist du aber dann eigentlich äh, erstmal bei geblieben, oder? Das sagen einfach immer so, einfach Badges zu verkaufen.
1: Ja, ähm, aber wie du schon so richtig sagst, so eher ein bisschen in den Schoß gefallen, weil das war natürlich jetzt nicht ganz so geplant. Und ähm, dann Schön hatte noch. ich die Möglichkeit <lacht> und konnte nochmal Ware nachbestellen ähm, und habe den Shop erneut geöffnet. Ähm, und da ist aber das gleiche Phänomen passiert. Und zwar, also in 2019 insgesamt konnte ich nur neunmal den Shop öffnen und jedes Mal waren meine Produkte innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Und ähm, ich meine, zu dem Zeitpunkt, also Gitti war am Anfang halt komplett eigenfinanziert. Da hatte man, also ich habe dann schon gesagt, okay, jetzt kaufe ich irgendwie mehr, mehr Produkte ein. Aber ähm, am Anfang will man natürlich sich auch nicht zu weit aus dem äh, Fenster legen. Und äh, die ersten äh, Kollektionen habe ich komplett auch noch aus meinem Esszimmer raus, ähm, ja verschifft, also, das war schon, das sah aus wie eine kleine, kleine Logistikstrecke, die wir da aufgebaut haben, und so kam die Drop, das Drop-System äh, zu uns und auch zum Launch von GTIA.
0: Ja, ich finde ja immer, das Glück ist, ist mit den oder Luck Needs Preparation, also das darf man dann auch mal mitnehmen, finde ich, das ist so das unternehmerische Fortune, was man braucht und ähm, ich glaube, ich du sprichst auch über Zahlen, ne? also 2019 glaube ich, hast du, also wie viel Umsatz, dass man sich mal so eine Größenordnung vorstellt, was, ihr da, was du da an Umsatz gemacht hast?
1: Ja, nee, darüber spreche ich nicht, aber, okay, wir sind, aber wir sind im letzten Jahr über äh, 1200 Prozent gewachsen, also es, die Nachfrage ist Einfach bombastisch. Und, wir, und das größte Problem, was wir nach wie vor haben, ist immer noch diese Out-of-Stock-Situation. Wir haben im letzten Jahr unsere Herbst-Winter-Kollektion gelauncht und die war in zehn Tagen ausverkauft. Also mittlerweile hält der Stock schon was länger. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das ist definitiv äh, noch ein, ein Thema, an dem wir arbeiten.
0: Muss man mit deinem Einkäufer ein bisschen, äh, ein bisschen härter ins Gespräch gehen. Die, die, ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, also ihr habt dann aber ihr habt dann schon... Also glaube ich, also es ist ja so diese saisonale oder diese Drop-Logik, die gibt es. Aber ihr habt ja auch, ein, habt ja auch Ware, die wahrscheinlich äh, unterjährig jetzt nicht wechselt, oder? Weil das ist ja ein bisschen so die Logik, saisonales Geschäft äh, zu bauen: also Sommer, Frühling, andere Farben als, als Herbst, Winter. Vielleicht auch mal thematische Sachen, je nachdem, was die, wahrscheinlich auch die Fashion- und Modeindustrie macht. Aber da werden ja, es gibt ja auch so Standardfarben, die wahrscheinlich durchlaufen, oder?
1: Ja, total. Also, was wir, was du schon bei uns erlebst, ist, ähm, wir sagen, ähm, es gibt jetzt nicht einfach nur Farben, ja, sondern wir sagen, es gibt ein Standardset an Farben, die kannst du eigentlich immer ganze Jahr tragen. Also das sind ähm, viele transparente Töne, Rottöne. Ähm, und dann arbeiten wir, und das äh, ist sehr stark angelegt an die an die Fashionindustrie mit ähm, Saisonfarben. Also haben dann wie ich schon gerade sagte, eine Herbst-Winter-Kollektion. Jetzt mhm. stehen wir kurz davor, die Frühlingskollektion zu launchen. Und was wir dort machen, ist ähm, auch, um irgendwie die Freude an diesen neuen Farben zu zelebrieren. Wir machen richtige, also kreieren richtige Looks rund um den Nagel. Wie, wie stylst du auch die bestimmten Farben? Geben wahnsinnig viele Inspirationen, machen sogenannte Color Journeys. Ähm, und, und teilen die auch schon einige Tage ähm, oder manchmal Wochen bevor wir neue Farben launchen, damit natürlich irgendwie die Vorfreude auch besonders steigt und damit man natürlich auch nochmal eine Idee bekommt, okay, wie kann ich eigentlich unterschiedliche Farben teilen. Ähm, wir hatten im letzten Jahr ein Smaragd Grün, ähm, wo ähm, das ganze Team mich gefragt hat, wie können wir denn so eine Farbe äh, launchen? Und ich so, Schaut euch mal bitte an, wie gut ihr die miteinander mit unterschiedlichen Hauttönen und Sachen stylen könnt und das war dann unsere Bestseller-Sommerfarbe. Also ich glaube, da geht es oftmals darum, noch auch mal eine Inspiration zu geben, wie man bestimmte ähm, Farben dann tatsächlich auch irgendwie ähm, ja inszenieren und kleidungstechnisch spielen kann.
0: Mhm. Super Stichwort. Also ihr, ihr seid ja jetzt auch stark in, in der Content Creation. Ihr habt, glaube ich, auch ein eigenes Magazin, was ihr, was ihr sozusagen rausgibt. Ist das auch so also auch, auch gewachsen? Ist das so auch ein wichtiger Teil jetzt eurer Marketingstrategie?
1: Ja, also das Magazin ist ein totales ähm, Herzensprojekt, weil als ich angefangen habe zu recherchieren, mir waren viele Sachen einfach überhaupt nicht klar. Also auch was Inhaltsstoffe anbelangt, aber auch äh, und deswegen halt auch Gitty Conscious Beauty, ich wollte, also ich hätte ja auch vielleicht damals sagen können, okay, ich habe rausgefunden, Nagellack ist schädlich, ich trage jetzt keinen mehr. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die Idee ist, grundsätzlich immer zu sagen, oder dass wir alle aufhören äh, zu konsumieren. Ich glaube, es geht ganz stark darum, bewusster zu konsumieren. Weil jede einzelne Kaufentscheidung, die wir treffen, zahlt auf ein bestimmtes Produkt, was ein, eine bestimmte Bilanz hat, ähm, ja. auf, ein, auf ein bestimmtes Unternehmen mit einem bestimmten Werten, was sich für bestimmte Themen in der Gesellschaft einzieht, einsetzt und deswegen sind wir ganz starker Verfechter von, äh, Verfechter von Bewussten äh, konsumieren und das Magazin, was wir haben, das heißt The Good Good und da geht es rund um Conscious Lifestyle, also Beauty, Wellbeing, äh, Reisen und, 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 und auch Sachen, die man entdecken und ausprobieren kann, ähm, um vielleicht ein bisschen mehr ein
0: Bewusstsein auch für
1: sich selbst und seine innere Stimme zu bekommen.
0: Okay. Das heißt, äh, also klingt für mich sehr, äh, sehr rund und ich glaube auch, das Thema Nachhaltigkeit, es schwingt ja jetzt auch mit, also von der, von der Idee über das Produkt jetzt sozusagen in der Vermarktung und jetzt sozusagen auch, wie ihr euch aufgestellt habt. Also, ähm, das, das, das ist schon so die treibende Kraft neben, klar, tolle Produkte, tolles Design und so weiter. Aber ich glaube, das ist das, was auch so ein bisschen im Kern eure, eurer Firma jetzt eigentlich steckt, oder?
1: Ja, total. Also ähm, und, und das meinte ich ja schon am Anfang, wir sind... Ähm also, wir fühlen uns, als hätten wir gerade erst gestartet. Und auch mit unserer Nagellackformulierung sind wir immer noch nicht da, wo ich hin will. Das, was ich mir damals auf dem Zettel geschrieben habe, was ich gerne für ein Produkt hätte, das haben wir noch nicht mal. Aber wir sind ähm, im Kern so sagen, wir, also, wenn wir miteinander sprechen, wir sind so 100 Prozent committed, ähm, in dieser Industrie wirklich was zu bewegen. Aber wir sind halt teilweise erst ähm, 80 Prozent da. Ähm, und ich glaube, auf dieser Reise ist aber so toll, weil so Viele uns begleiten und auch diesen Schritt zu bewussteren und besseren Produkten auch schon, schon, schon machen und wir aber trotzdem daran kämpfen, ähm, natürlich irgendwie noch eine ne ganze Menge in diesem Markt wirklich zu bewegen. Viele Sachen sind leider auch manchmal noch nicht möglich. Also ähm, das Produkt, was ich da auf meinem äh, Zettel geschrieben habe, äh, daran arbeiten wir mit Hochdruck, aber am Ende des Tages müssen die Produkte, die wir natürlich auf den Markt bringen, dann auch immer noch das, ja, die gleiche Leistung haben. Sonst ähm, haben, haben, hat man nicht so viel Freude damit. Aber da haben wir noch einiges zu tun. Und wir arbeiten wirklich an den Formulierungen, also an den Inhaltsstoffen und aber auch an dem Thema ähm, Verpackung. Also da kann man sich in diesem Jahr noch auf einiges freuen. Ähm, wir haben da sehr innovative Verpackungslösungen entwickelt für neue Produkte, die auf den Markt kommen. Mhm. Ähm, ja, also die beiden
0: Sachen beschäftigen uns sehr. Ihr habt ja auch ein bisschen den Trend losgetreten, muss man sagen, oder vor allen Dingen du. Also ich meine, es ja nicht, also das, was es vorher nicht gab vor drei Jahren. Ähm, haben wir? Ich haben auch ein bisschen recherchiert. Also mittlerweile zumindest schreiben es viele auf die Fahnen. Ähm, das ist natürlich also wahrscheinlich so ein weinendes, und ein lachendes Auge, oder? Ich meine, einerseits nee, nur, ist es von... nur
1: lachend. Okay, nur lachend. echt. Okay. Ja, weil ich glaube, wenn man wirklich was nicht jeder auf dieser Welt wird, wird Gitti kaufen, aber ich freue mich wahnsinnig, wenn wir andere Unternehmen an unserer Seite haben, die diesen Markt auch umkrempeln, weil ähm am, am Ende des Tages geht es ja dazu, wirklich was in, in der in der Welt auch äh, zu bewegen. Und wenn andere mitziehen und es immer noch viel, viel, viel bessere Produkte auf dem Markt gibt, dann freut mich das. Und wenn sich davon auch noch Leute entscheiden, irgendwie unsere Reise mitzugehen, dann finde ich das natürlich äh, noch besser. Aber ähm, ja, ich finde es wahnsinnig gut, dass immer mehr Aufmerksamkeit und auch Bewusstsein kommt. Und ich glaube, auch das letzte Jahr hat uns allen gezeigt ähm, oder bestimmt uns alle auch nochmal sensibilisiert, gerade für für solche Themen.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, also Konsum also, keeps the world go around, sozusagen. Also ohne Konsum wird es schwierig in unserer Gesellschaft, aber eben viel mehr einfach im bewussten Konsum und auch nochmal wirklich, möchte ich auch nochmal herausstreichen, jede Kaufentscheidung, jede Leistung, die man in Anspruch nimmt, ist eine Entscheidung, die man trifft mhm. und ja, also jeder hat es eigentlich jeden Tag in der Hand, ja, welches Produkt du aus dem Regal nimmst, welche Supermarktkette du gehst etc. Und äh, kann mir keiner sagen, ich bin ja nur ein kleiner Konsument.
1: Voll, voll, voll. Und ich finde, ich habe immer so ein Beispiel, wer mich kennt, ich habe ja so eine Frisur, wo man mich immer daran wieder erkennt, sieht immer so aus wie so ein Brokkoli-Knödel. Ich bin ein riesen Brokkoli-Fan und wirklich jede Kaufentscheidung zählt. Ich, natürlich liebe ich es, den Brokkoli zu kaufen ohne eine Plastikverpackung. Manchmal geht es aber auch schnell und die Tage sind lang bei der Arbeit und dann landet abends einer mit Plastikverpackung ähm, in, in meinem ähm, Einkaufswagen. Aber jedes Mal, wenn ich einen ohne habe, dann habe ich wieder was beigetragen. Ich glaube, es geht wirklich darum, die kleinen Dinge auch im Alltag ähm, zu sehen, die wir alle tun äh, können, um wirklich was ähm, im Großen und Ganzen äh, zu bewegen.
0: Ja, schön. Jetzt mache ich einfach mal Werbung für eine ganz andere Geschichte, weil mir gerade einfällt. Wir arbeiten ja auch mit, mit Climate Partner zusammen. Unternehmen hier aus München, die seit langem das Thema CO2- Reduktion, CO2-Neutralisierung machen. Ich glaube, die sind sogar dann auch Sponsor dieses, dieses Podcasts. Das ist jetzt wirklich nicht geplant, aber es passt, glaube ich, gut, weil cool. die eben auch aufzeigen, dass du ähm, relativ simpel für dich selber als Person, du kannst es aber auch für deine Firma machen, äh, einfach rausfinden kannst, ähm, ja, wie groß ist mein CO2-Abdruck, was kann ich vermeiden und wie kann ich es kompensieren. Just kurze Werbeunterbrechung. Du hast eben noch gesagt, Thema Aufmerksamkeit. Ähm, das ähm, ja, das ist natürlich jetzt noch mal ein besonderes Thema. Ähm, ehrlicherweise sind wir natürlich auch so ein bisschen ähm, auf, auf dich und euch gekommen. Ähm, haben gesagt, okay, wow, ähm, du warst ja in der, in der Höhle der Löwen äh, im August letzten Jahres, 2020. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß, die Finanzierung hat dann am Ende jetzt nicht geklappt, an der Stelle, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber das Thema, was natürlich die Währung, die da ja gespielt wird, ist eben das Thema äh, Aufmerksamkeit. Was hat denn... Ähm, dieser Auftritt auch, also vielleicht gebracht an Umsatzwachstum, aber eben auch sozusagen für dich als Firma, für euch als Team?
1: Genau. Ja, also der Auftritt war, das, also es war ja schon, wer mich kennt, ähm, ja, ich glaube, mit diesem Ergebnis hätte ich natürlich niemals ge gerechnet. Also da, das war ja schon ein bisschen ähm, abgefahren. Man präpariert sich ja für, für diese Sequenzen und ist auf alles gewappnet. Und ich hatte auch das Gefühl, ich bin wirklich auf harte Fragen gut vorbereitet. Und dann ist aber ja was passiert, was noch nie äh, vorher anscheinend vorgekommen ist, dass tatsächlich alle Löwen ein Angebot gemacht haben und wollten bei Gitti investieren. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich weiß noch an dem Tag, an der Ausstrahlung, da habe ich das schon realisiert, dass das anscheinend irgendwie was Besonderes war. Aber dann ist man jeden Tag wieder in seinem Gründeralltag und ähm, kämpft mit äh, großen und kleinen Herausforderungen. Und ich glaube, dann wirklich ähm, realisiert, was das eigentlich bedeutet, habe ich an dem Tag der Ausstrahlung. Also ich, also ich habe ich hab mit, ja, Aufmerksamkeit gerechnet, aber nicht mit dem. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele E-Mails, Nachrichten, Anrufe, Kommentare auf der Straße kann von mit irgendwie Maske, die man ja gerade trägt, irgendwie, also unser Shop, unser Shop hat Stand gehalten, kurz mal. Ähm, mhm. Wir haben so einen Selector, wie man seine so ein Set kreieren kann. Der, der hatte, hatte mal gehakt, aber das war einfach nur unfassbar, äh, was da passiert ist. Und ähm, das war natürlich total toll, weil... Nicht nur, dass unsere Community das total gefeiert hat und wir viele neue Kunden bekommen haben, aber ähm, es haben sich auch ganz viele neue Supplier bei uns gemeldet, die sehr innovative ähm, Rohstoffe haben, mit denen wir weiterarbeiten könnten. Also in allen Richtungen mhm. war das natürlich total äh, ja, bombastisch für uns.
0: Okay, so, also der, der Turbo-Boost und dann äh, die Finanzierung ist jetzt, äh, glaube ich, dann über, über andere äh, Quellen gekommen. Aber meine Frage, die mich ja mal so ein bisschen umtreibt und die ich auch immer äh, Leuten stelle, wir sind ja auch, als Investor ähm, unterwegs und, äh, und dann ist meine Frage eigentlich immer, was die Motivation Geld aufzunehmen, weil ähm, äh, also ja. manche machen das ja, weil es also gibt ja viele ja gerade in Berlin ja, kennen wir alle es ist so ein bisschen so ein Kult ja, ähm, aber das hat ja mit dem eigenen Business nichts zu tun und das hat ja immer einen Effekt äh, auf die Art und Weise, wie man das Business managen muss, weil natürlich andere Leute Zumindest Informationsrechte haben, sagen wir mhm. mal so. so. Also vielleicht auch noch mal, also jetzt keine Fangfrage, wirklich so aus echt Interesse und Neugier. Was, was war deine Motivation, äh, diesen Schritt zu gehen?
1: Voll. Also ähm, ich habe von Anfang an, also ich, als ich angefangen habe, ähm, herauszufinden, was da eigentlich los ist und mit den Produkten so, irgendwann war klar, okay, ich will wirklich was bewegen mhm. und das hast du ja selber auch äh, vorhin gesagt, also ich, ich habe keine Ahnung, ja, ich komme ich komm in eine Industrie, von der ich keine Ahnung habe, das heißt, ich alleine werde das nicht tun können, das heißt, ich brauche Leute an meiner Seite, die richtiges Know-how haben und die mir auch helfen. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich mir äh, Business Angel gesucht ähm, aus unterschiedlichen Bereichen, von denen ich dachte, okay, die brauche ich, weil die bringen so viel Erfahrung mit aus dem Beauty-Bereich, aus dem Nachhaltigkeitsbereich, aus dem, auf dem Verständnis, wie baut man eine Firma. Und wenn man am Ende des Tages wirklich was bewegen möchte und ich möchte ja nicht eine Berliner, Prenzlauer, Berg, Nagellackmarke sein, sondern ich möchte... In der Beauty-Industrie grundlegend was verändern, da braucht man natürlich auf der einen Seite Partner, die wirklich wissen, was sie tun, und man braucht natürlich auch bestimmte Ressourcen, damit man wirklich was anstoßen kann. Also in diesem Jahr wirsten von uns neue Verpackungsmaterialien sehen. Da mussten wir halt richtig rein investieren, damit sowas überhaupt möglich ist. Und das hätte ich, also das hätten wir so nie angehen können, mhm. wenn wir auf der Reise nicht auch Leute hätten, die uns unterstützen. Aber was wahnsinnig wichtig ist, und ich glaube, das geht an alle. Gründerinnen und, und Gründer und Potenzielle, die das gerne tun wollen, man muss sich seine Investoren ganz, ganz sorgfältig auswählen, weil es muss die gleiche Vision stimmen und es muss auch die gleiche Idee, was will man denn da bauen und der Gründer oder Gründerin muss unbedingt auch checken, was bringt denn mein Investor eigentlich mit, wofür stehen die und was haben die vor und wo können die mir helfen, also ich glaube, da geht es nicht nur darum, irgendwie schnell Geld aufzunehmen, sondern das ist wie eine Ehe, also ähm, man arbeitet so intensiv ähm, miteinander und hat idealerweise auch eine ziemlich lange Reise gemeinsam vor sich. Da sollte man schon sehr, sehr sorgfältig prüfen, mit wem man in seine Firma mit reinnimmt.
0: Mhm. Ähm, wie viel Geld habt ihr aufgenommen? Aber schon siebenstellig, ne? Ein
1: ähm, bisschen mehr als drei Millionen, ja. ja okay, ja.
0: damit kann man schon mal arbeiten. Aber das heißt, die Motivation ist, wirklich einen Impact zu machen. Äh, und, und da bin ich völlig bei dir. Ähm, also wenn, wenn man was verändern will und vor allen Dingen in, in einer kurzen Zeit, dann ja. ist Geld natürlich einfach eine, eine exzellente Abkürzung. Weil genau wie du sagst, du kannst dann, kannst eben dann wirklich Sprünge machen, die andere dann eben erst nur aus dem Cashflow oder aus dem Gewinn halt machen können.
1: Ja, total.
0: Ja, Gut. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss äh, würde ich gerne nochmal auf die, auf die Unternehmerin eingehen. So. Und du, ich, du wirkst ja sehr, also nicht nur deine Marke ist conscious, sondern du wirkst ja auch sehr ähm, wach, sehr, sehr bewusst. So. Was würdest du vielleicht heute deinem jüngeren Ich, also, vor, also als du so 2017 die Vollbremsung reingehauen hast, ja, was würdest du, was würdest du dir ähm, vielleicht heute so zurufen? Was jetzt nicht, es ist nicht so diese Richtung, ja, was würde ich anders machen, finde ich immer total mühsam, weil mhm. ich würde gar nichts anderes machen in meinem Leben, aber ich hätte gerne mir selber so ein, zwei Sachen mal so, so zugerufen, so weißt du, sagst du. So. Whatever. Ja. Also gibt es so irgendwas, ja. wo du sagst, du eine ja. Erkenntnis, die ja. hättest du gerne drei Jahre früher gehabt?
1: Ja, voll. Ich hätte gerne viel früher gehabt, so Lean-in. Also schmeiß dich rein mit allem, was das... Ich war sehr lange auch sehr zögerlich und habe im Kopf und habe immer gedacht, oh, ich, ich hatte schon irgendwie eine größere Vision, was ich gerne machen würde und habe das mich nicht getraut zu sagen. Dann hm. war das immer unangenehm. Äh, Frau, Beauty-Industrie, da reden wir auch noch über Nagellack. Ich hätte, ich hätte mich viel... Ich hätte mich gerne viel früher so richtig getraut, zu sagen, was ich gerne eigentlich verändern möchte. Und das so mit voller Inbrunst und nicht so immer so zurückhalten. Und mhm. damals bei dem Accelerator-Programm bei Grace, ich kam an dem ersten Tag nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt, ich gehe morgen nicht mehr hin. Und der so, was, wieso das? Und ich so, ja, alle pitchen große irgendwie technologische Ideen. Ich war die einzige Person, die ein Produkt hatte. Mir war das mega peinlich, da mit so einem Nagellack in meiner äh, Hosentasche zu stehen. Da habe ich mir dann rausgeholt, mein Sample, auf das ich eigentlich mega stolz war, ähm, und ich wünschte, ich hätte früher diesen Moment gehabt, ich hatte den, ich habe den dann bekommen, fast ein Jahr später, als ich Verena Paus da, auch eine ganz großartige äh, Gründerin, ähm, mhm. ähm, auf dem Panel gehört habe. Und, und die danach mal zu mir gesagt hat, Hey, Jenny, löst mal deine Handbremse. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich lange mit einer Handbremse angezogen gefahren bin. Ja, aber die ist jetzt gelockert.
0: Sehr gut, das klingt, das klingt auch so. Das ist wahrscheinlich die Rheinländerin, die dann endlich durchkommt, oder?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja und ich meine, ganz
0: ehrlich, was soll ich denn sagen? Ich habe Hundefutter, also braune Krümel in bunten Tüten verkauft und, äh, und bedruckte T-Shirts und jeder Mann äh, sich auf die, trommelt sich auf die Schulter oder auf die Brust und sagt, der ist ja der, der, der große Haiopai. Also, es ist, glaube ich, äh, man, man muss es halt fühlen. ja. Und ich hatte, Julius Göllner hat ja netterweise auch die, die Intro gemacht, mit dem ich ja ja auch schon einen Chef treffe, gemacht habe und, äh, und dem habe ich dann gesagt also bei mir wäre es wahrscheinlich so ähm, so auch dieses Double Down also vertrau dir mehr ja. äh, als zu so sagen du denkst dass die anderen besser sind so dieses so in ja. die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen also geht so in die ähnliche Richtung ja. Du sagst eigentlich so dieses so nee man kann das was was man anpackt schon am besten wahrscheinlich weil man natürlich sehr tief drin steckt ja und eine Leidenschaft hat die andere gar nicht haben können für das Thema
1: ja, es ja, ist gut, dass du was sagst, ja, Ich habe was mitgenommen ja. Danke dir.
0: Also ich bedanke mich recht herzlich. Das war richtig äh, knackig, frisch, kurzweilig und, äh, und ich bin sehr, sehr energetisiert äh, am Ende einer vierwöchigen äh, Live-TV-Staffel. Also vielen Dank für dieses Geschenk. Und vielen Dank, und, äh
1: dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
0: Ja, und äh, ihr habt ja noch Großes vor, also äh, höre ich, oder? Wir, wir werden uns sicherlich noch mal, äh, noch mal wir sprechen. Wir sehen uns
1: wieder. The ja. sky is the limit. Also vielen Dank,
0: Jenny, nach Danke dir. Danke Ciao. Tschüss. Mach's
1: gut. Tschüss.